0: My by sme si mohli teraz nájsť žalm 95 a z tohto žalmu čítať prvých 7 veršov. Žalm 95. Budeme čítať prvých 7 veršov. Toto je tretia časť tých kázní o uctievaní, ktoré vychádzajú zo žalmu 95 a ja by som sa chcel ešte venovať jednej potom štvrtej časti veľkej problematike nášho zatvrdeného srdca. Lebo o tom končí ten žalm, ale dnes by sme uzavreli tých prvých 7 veršov. Tak môžeme povstať čítaniu 95. žalmu prvých 7 veršov v mene pánovom. Poďte Plesajme hospodinovi, pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Predídime jeho tvár s chválou, pokrikujme mu radostne žalmi, lebo hospodin je silný Boh, veľký a veľký král nad všetkými Bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil, i sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená. Kľakajme pred hospodinom, svojim učiniteľom. Lebo On je náš Boh. My sme Jeho ľud, alebo my sme ľud Jeho pastvy. Sme stádom Jeho ruky. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Tento žalm burcuje veriacich ľudí ku spoločnej oslave. Tento žalm je pre veriacich ľudí. To neznamená, že cez slova tohto žalmu, alebo piesne, ktorá vyspieva tieto slova, Pán Boh nemôže osloviť srdcia neveriacich, ale tento žalm sa týka spoločného uctievania. Cituje ho, alebo spieva, alebo hovorí liturg, alebo kňaz, ktorý volá celú kongregáciu, celé to spoločenstvo, uctievať Hospodina. Poďte, plesajme Hospodinovi. Burcuje k tomu, aby oslavovali spolu Hospodina, aby sa spolu nakazili chválou a vierou Hospodina. Nemáme ostať divákmi, ale sa máme plne zapojiť do oslavy chvály, adorácie, vzývania hospodina. Totiž naša oslava, naša chvála je naša Bohoslužba. Naša chvála, naše úctievanie, vzývanie je naša služba Bohu. Nie je závislá od našich pocitov, ale našej viery a poslušnosti našej viery. Vier, vierou, ktorá je vyjadrená poslušnosťou, máme napríklad robiť dobre druhým. Tak, tak ako vierou máme robiť dobre druhým ľuďom, tak máme vierou, skrze vieru oslavovať hospodina, aj keď sa na to necítime. Pretože tak, aj keď sa na to necítime, konáme dobré skutky, tak, aj keď sa necítime na to, máme oslavovať a vzývať a chváliť hospodina. Aj keď to nie je vzrušujúce, ale naopak ide nám to veľmi proti našej prirodzenosti. Nemáme sa dať ničím odradiť svojou nehodnosťou, svojim zlyhaním, svojim hriechom, teda zapozeranosťou na seba. Nemám sa dať odradiť hriechom iného človeka, keď niekto iný zlyhá a potom celý život, alebo mesiac, alebo 5 mesiacov, alebo 3 štvrte roka, alebo 5 rokov sa vyhovárať a ukazovať prstom na niekoho, kto zlyhal, tak tento žalm mňa volá k tomu, aby som ja oslavoval hospodina a nedal sa odradiť hriechom iného človeka. A dokonca nemám sa dať odradiť ani tým, keď niekto zhreší voči mne keď mňa niekto zraní, alebo mne niekto ublíži. Mám oslavovať hospodina, pretože som vo viere poslušný Božiemu slovu. Pretože oslava Boha je záležitosť viery. Pretože Bohu verím, preto ho oslavujem. Boha neoslavujem preto, lebo sa na to necítim. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ktorý vychádza zo zapozerania sa na seba, ale duchovný proces poslušnosti viery. Je to duchovný proces a ako duchovný proces má svoje zákonitosti, duchovné zákonitosti. Ten prvý alebo tá prvá zákonitosť duchovná je, že je to oslava hospodina. Prvé tri slova povedia poďme, Plesajme komu? Hospodinovi. Cieľom uctievania je osláviť koho? Ste tu? (laughs) Je osláviť hospodina. Cieľom uctievania nie je to, aby ja som sa tu dobra cítil. Toto nie je najhlavnejší cieľ. Cieľom uctievania je osláviť hospodina. Osláviť Boha, totiž to je najvyšší cieľ v živote. Že cieľom uctievania nie je človek a moje pocity. Zaspievanie si mojej obľúbenej piesne, zabudnutie na moje trápenia, to, že som mal dobrý pocit, aby som mal dobrý pocit na službách. Cieľom uctievania nie je to, že tam niečo dobré, aby tam niečo dobré mali pre mňa, aby som tam dobre nakúpil, čo vyjadrím aj potom v košiku. To, že som sa dobre rozradostnil, sú to všetko pekné veci, ale nie sú najvyšší cieľ v živote človeka, veriaceho človeka. Hej? Hovoríme o veriacich ľuďoch, ktorí spoločne uctievajú koho? Hospodina. Prvorady cieľ uctievania aj spoločného uctievania je oslava Boha. To je moja duchovná služba Bohu. Preto oslava Boha je duchovný proces, ktorý je motivovaný poslušnosťou viery a nie zradnou pocitovosťou. Je to proces, ktorý je sústredený na Boha. A čím viac a čím lepšie sústredený na Boha, tým väčšie veci sa v mojom vlastnom srdci, mojej vlastnej duši, v mojom vlastnom rozume a mojom vlastnom tele a v mojich okolnostiach dejú. Poďte plesajme hospodinovi. Pán Boh si praje, aby On bol najvyšší cieľ našej radosti. On, dôvodom môjho uctievania, nie je ani moja radosť. Toto je pohoršujúce, ale ak dobra čítam ten žaum, tak on hovorí, že pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Nie pokrikujme preto, aby sme sa pri piatej piesni radovali. Ale aby sme do toho vstúpili so zúčnou chválou a s radosťou. Pane, ja sa plný do toho dávam, ja ešte všetko necítim. Ale ja viem, že ty si hoden všetkej chvály, lebo ty si ten, za koho sa vydávaš. On, a toto veľmi jasne vystupuje z tohto žalmu, tento žalm, ako všetky ostatné žalmy, sú veľmi zamerané na Boha. Pretože nemôžeme nikde inde začať ako u Boha. On je dôvod nášho uctievania, on je dôvod našej radosti, on je dôvod našej poslušnosti, on je najvyšší cieľ našej oslavy. Nie moja rozradostenosť, nie môj trans je dôvodom, ale On, hospodin, je cieľ uctievania. A mohol by som povedať, že On nie je len dôvod uctievania, ale On je aj cieľ uctievania. Hej. To, že sa v mojom srdci medzi týmito dvoma polmi viery, dôvod uctievania a cieľ uctievania, že sa medzi tým niečo udeje v mojom živote, to je zázrak milosti a Božieho konania cez Jeho slovo. A je to zázrak požehnania Evanielia. To, že mi odpúšťa hriechy, to, že ma obnovuje, to, že ma ochraňuje, to, že sa o mňa stará, nie je kvôli môjmu uctievaniu, ale kvôli jemu samému a kvôli jeho rozhodnutiu. Kvôli jeho milosti to je. Cieľ môjho odstievania nie sú moje lepšie známky, moja lepšia práca, najdenie si manželského partnera, lepší pocit zo života, zmenené okolnosti, odstránenie tlakov v živote. Pán Boh nás volá k uctievaniu viery, ktorá pozerá na Boha ako na hlavný dôvod a hlavný cieľ nášho uctievania. Žalm 92, ktorý čítal Peťo. Povie v prvom verši. Teraz počujme tento prvý verš, lebo on nám dá odpoveď na otázku, že kedy je, máme uctievať Hospodina. Povie: Dobré je chváliť hospodina, ospevovať tvoje meno najvyššie. Kedy je dobré uc, uc, oslavovať hospodina? Dobré je stále chváliť hospodina, os, ospevovať jeho meno. Vždy. A toto sa nedá bez viery. Toto sa nedá bez viery. Božie slovo napríklad v Efeským 5.18.20 hovorí o tom, že keď sme plní ducha, keď sa podávame duchu svetému, tak nemáme problém dobrorečiť stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho pána Ježiša Krista. Rozumieme tomu? Že keď sme naplnení duchom a máme pohľad viery na Boha, ktorý je ten istý a nemení sa, tak je dobré vždy dobrorečiť hospodinu a ďakovať mu za všetko. Uprostred všetkého možného. Aj keď nám druhý ukrivdia, aj keď sa vrchy trasú a okolnosti života nie sú najružovejšie. Môžeme chváliť a oslavovať Boha. A to sa nedá bez viery, ktorá je upretá na pána. Preto v Žalme 95 prvé lebo treťom verši, v Žalme 95 máme dva, dvakrát lebo spomenuté. Hej? Keby sme hľadali nejaký dôvod a tie, vždy, tie lebo nám vždycky ukážu, že on je to ten hlavný dôvod. Hej? No a toto prvé lebo v treťom verši, alebo ekumenický preklad tam prekladá, že veď hospodin. Hej? Tak prvé dva verše povedia, poďte plesajme hospodinu a tak ďalej. Lebo a teraz prvé, lebo volá a nám pripomína ten náš pohľad, aby bol upretý na Boha, ktorý je veľký. A ja nejdem sa zase k tomu vrácať. Ktorý je silný, ktorý je veľký král. On je skala záchrany, spasenia, bezpečia. To znamená, že on panuje. Nie ľudskí panovníci. Nie EU, Predstavitelia. Nie OSN predstavitelia, nie NATO predstavitelia, nie Rusy, nie Čína, nie USA vládne. Ale on, ktorý drží vo svojej ruke hlbiny zeme, jemu patrí celá zem, on všetko stvoril. To je pohľad za tým lebo. Tým prvým, lebo Boh je veľký, lebo Boh je silný, lebo On má všetko v svojej ruke. A nakoniec všetci títo predstavitelia, aj keď to možno teraz nedokážeme uchopiť, Predstavitelia EÚ OSN a ja neviem akých organizácií a vlád, sú Boží služobníci nakoniec. A Pán Boh ich používa bez toho, aby si to oni uvedomovali. Lebo nakoniec on nad históriou uzavrie kapitolu. Ale bude to on v svojej prozretelnosti a v svojej múdrosti. Preto do oslavy, ktorá vychádza z viery poslušnosti, zapojíme ústa, to je prvý verš, plesajme hospodinovi, vložíme svoje city lebo tam prikladáme radosť a tú zvočnú oslavu a chválu, ale pritom nie sme pocitoví emocionalisti a preto do uctievania zapojíme svoju myseľ, pretože chceme, aby naše uctievanie bola rozumná, Bohu príjemná naša bohoslužba. Chceme ho uctievať mysľou, ktorá je upriamená na neho a oslovená pravdou o Bohu. A táto pravda Bohu, Obohu nie je určená môjim cítením, ale pravdou Božieho slova a dejin, pravdou o tom, kto on je. Silný a veľký Boh, el, vládne zvrchovanie nad všetkým. A pretože tak robí, pretože tak, robí tak môžeme pochopiť, ako milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej, že všetky veci slúžia na dobro nám, veriaci. A teraz, po prvom lebo, v tom treťom verši, ktoré upriamuje pozornosť na Božiu zvrchovanosť, na jeho vládu a panstvo, príde veľká výzva tohto žalmu. Šiestý verš. Poďte... Kláňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred hospodinom svojim učiniteľom. Toto je veľká výzva tohto žalmu. Potom, keď nás volá k tomu, aby sme ho uctievali, celé sa vložili do uctievania, myseľ upriamili na neho, lebo to prvé, lebo hovorí o tom, aký on je zvrchovaný a teraz máme na to reagovať. Máme niečo urobiť. Poďte, klaňajme sa, padníme na kolená, kľakajme pred hospodinom svojim učiniteľom. Alebo ekumenický preklad, poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľakníme pred hospodinom svojim tvorcom. Tak okrem slove sa poďte, ktoré je v imperatíve, a už sme sa mu venovali, tu prídu za sebou tri slovesá, ktoré tvoria veľmi zaujímavú šnúru spojení a ktoré volajú k niečomu. Klaňajme sa, alebo skloňme sa, angličania tam prekladajú, alebo anglické preklady tam prekladajú to slovom let us worship, klaňajme sa, skloňme sa, padnime na kolená, ekumenický v úcte sa pokloňme, anglické bow down a tretie sloveso kľakajme pred hospodinom alebo pokľaknime, kneel down. Mohol by som tu teraz zastať a rozvinúť myšlienku, že do úctievania Boha by som mal zapojiť aj svoje telo. Aj všetky tri slove sa hovoria niečo o póze alebo o geste môjho tela. Hej, to znamená, že ja nemôžem pri uctievaní Boha obísť aj moje telesné správanie. Hej, že? Nejakým spôsobom ho uctievam, že aj svojou pozíciou tela vyjadrujem svoje uctievanie. Kláňanie. Padnutie na kolena, alebo to klaňanie, ak by som to mal teraz rozmeniť na drobné, to klaňanie znamená, že je to sklonenie, hej? že sa skláňam pred ním. To padnutie na kolena v pôvodine znamená veľmi úctivé poklonenie sa pred panovníkom, až také, že sa pred ním vystriem na svoju tvár a čelom sa dotknem zeme, hej? už či ležím tom, alebo som na kolenách a tak sa dotknem čelom zeme. A kľaknutie, kľakanie pred ním znamená to, že ohýnam tie svoje kolená a kľačím pred ním. Tak mohol by som sa tu teraz zaseknúť a robiť tu z toho teológiu, pózy a gest, ako keby toto bol vrchol uctievania. Hej, čo nechcem urobiť? Možno, že by sme ale tu mali vidieť, že svoje telo potrebujeme zapojiť do uctievania, preto by sme jeden druhému mali dať slobodu. Mali dať slobodu. Keď to niekto chce vyjadriť zdvihnutím rúk, tak keď, sa mu, keď toto je vyjadrením jeho uctievania a podporuje to stav jeho srdca, ja si myslím, že by sme si mali dať slobodu. A že by sme to tu mali vidieť. Keď niekto chce kľaknúť, ja si myslím, že by sme si mohli dať slobodu kľaknúť pred hospodinom. To vystretie sa tvárou na zem na základe tejto jednej zmienky, asi by som neurobil z toho prax v našej kultúre, ale ak by to chcel niekto v nejakej chvíli urobiť a tak vyjadriť stav svojho srdca a uctievanie celým svojim životom, tak by sme aj k tomuto si mohli dať slobodu. Ale nezasyknime sa pri týchto vonkajších prejavoch, ktorými vyjadrujem svoje uctievanie. A mohli by sme z toho urobiť zákon, hej, že náš zbor, to tu, Takto všetci musíme robiť. Hej. A nejako inak, nejakým iným spôsobom. Mohli by sme z toho urobiť zákon, ktorý vyžaduje, aby vo všetkých kultúrach takto vyjadrili svoju úctu k Bohu a zaseknúť sa na tomto vonkajšom prejave ako na póze. Že Iba poklonenie sa, iba vystretie sa celé pred Bohom, iba kľakanie, to sú tie najsvetejšie prejavy úctievania hospodina. Nezaseknime sa na tomto, ale dajme slobodu vyjadriť aj svojim telom druhým úctievanie hospodina, ktoré ale vyjadruje stav ich srdca. Lebo nechceme hospodina úctievať prázdnymi slovami a prázdnymi gestami. Alebo mohol by som to vyjadriť tak, že nezáleží na tom, ako je úcta vyjadrená, hlavne nech je to o správnom prežívaní, hej? Nech je to o službe, nezáleží na tele, na vyjadrení uctievania svojim telom. Ja si myslím, že ak čítame tie žalmy, ak čítame aj novo, novozmluvné obrazy o pokore a o modlení sa o uctievaní Boha, tak musíme tam vidieť, že platí oboje. Celé telo musí byť zapojené do nášho uctievania, aj vnútro, aj telo. Kláňajme sa, padníme pred hospodinom, kľakajme pred hospodinom. Cítime, ale, že toto, tieto slova nie sú len o pôze, o geste, o prejave. že všetky tieto slove sa volajú k niečomu hlboko, hlbokému, vnútornému, že všetky tieto slove sa volajú k tomu, aby sme sa úplne podriadili hospodinovi. Aby sme sa úplne poddali hospodinovi. Aby mu boli podané naše ústa, naše city, naše telo, náš duch a nakoniec aj naša vôľa. Aj naša vôľa všetkomu poddávam, všetkomu odovzdávam. Tieto slove sa volajú po totálnej kapitulácii pred Bohom. Ak Boha uctievame v duchu a v pravde, tak to bude viesť vždycky k tomu, vždycky k tomu, aby sme sa mu celé odovzdali. Aby sme sa mu celé podriadili. Aby Boh mohol vládnuť vo všetkých oblastiach nášho života. Aby všade, vo všetkom bol pán. On skrze neho a pre neho všetko. Tieto slove sa volajú k úplnej kapitulácii, že všetko ti dávam. Nie len ohnuté kolená, nie len zavreté oči na 15 minút. Nie len dvihnuté ruky na 20 minút, alebo už čokoľvek chcete. Tento šiestý verš volá po úplnej kapitulácii. Potom, aby keď sa zdvihnem z tej zeme, narovnám ohnuté kolená, otvorím zavreté oči a dám dole zdvihnuté ruky, aby celý život jemu patril. Každá moja myšlienka a každé moje slovo a každý môj skutok. A tá úplná kapitulácia je vlastne vyjadrení mojej pokory, úplnej pokory pred Bohom, úplnej dôvery v Boha. To je ten správny moment uctievania, že ja sa celý Bohu poddávam. A všetko, čoho som sa úpenlivo držal, alebo čo mňa držalo, všetko dávam Bohu. Pred ním sa skláňam. Bohu dávam svoj strach, Bohu dávam svoj hnev, Bohu dávam svoju netrpezlivosť, Bohu dávam svoju modlu, Bohu dávam svoju drogu, Bohu dávam svoj mobil, Bohu dávam svoju prácu, svojho frajera, svojho partnera, Bohu dávam všetko. A dôvod, prečo často nedôjde k tomu úplnému podaniu sa, alebo úplnému skloneniu sa pred Bohom, čo je ten najvýznamnejší moment, Uctievania pre nás, v našom živote, je ten, že nepustím z rúk častokrát to, čo v nich pevne mám. Možno navonok ohnem kolená, možno navonok zapojím ústa do uctievania, možno navonok urobím tie správne veci, ale nekapitulujem pred Bohom. Nedôjde ku skutočnému skloneniu sa pred Bohom. K tomu, že poviem, nech, sa, nech je tak v mojom živote, ako ty chceš. Skutočné uctievanie totiž nie je len o tom, že ho uctievam ústami, teda správnymi slovami, alebo liturgicky, alebo len o tom, že ho uctievam správnou pózou, ale o tom, že som mu úplne poddaný a som úplne pred ním zlomený. Dôvod, znovu zopakujem, prečo tak často neuctievame Boha správne alebo uctievame ho nedostatočne, je ten, že mu nechceme všetko odovzdať a úplne pred ním kapitulovať. A ostaneme len pri slovách alebo možno pri citoch, ale práve uctievanie nie sú len slová, pekná melódia, dobrá liturgia, ale aj podriadenie srdca a vôle, proste, celej bytosti. A častokrát zostávame chytení tým, čo pevne zvierame v svojich rukách a čo nechceme Bohu dať. A čo cítime, že tento šiestý verš nás volá urobiť. padne predo mnou, kľakni si, vystri sa predo mnou, Puść všetko z rúk, pokor sa predo mnou, dôveruj mi. Vo všetko mi dôveruj. Častokrát nechceme z našich rúk vypustiť to, o čom si myslíme, že nám pomáha, alebo o čom si my myslíme a sme presvedčení, že je dôležité. A tak zostávame chytení. Len na pol ceste ku pravému uctívaniu Boha. Nedávno som spomínal taký jednoduchý príklad, ako... Veľmi ľahko sa chytajú opice v pralese. Tak jednoducho, že som až neveril vlastným slovám, či vlastným tomu, čo počujem. Že sa mi to zdalo neskutočné niečo. Takto ľahko sa chytajú opice. Veľmi jednoducho. Dá sa na to použiť aj obyčajný orech. Kokosový, do ktorého sa vyvrta diera, taká malá, že opica tam prázdnu ruku strčí, ten orech zvyknú zakopať do zeme, dajú tam rýžu, dajú tam nejaké pochutiny, ktoré majú radi tie opice, oni tam strčia ruku, naberú do hrsti a nevedia ju vytiahnuť. Nevedia ju vytiahnuť. Nevedia zažiť požehnanie slobody. Božia radosť zo slobody, pretože niečo držia v tej ruke. A, a darmo sa k ním blíži lovec, tá opica to nevie pustiť. Ona to drží a ona sa nevie dostať stadia stačilo by pustiť z tej mojej, alebo z tej jej dlane to, čo tam uchmatla a vyletí a je slobodná. A takto často prídeme o skutočné požehnanie, alebo o pravý život, lebo sa, ne, lebo sa bojíme otvoriť tie naše dlane, ktoré zvierajú niečo v tých našich rukách, čo pokladáme za na najvyš potrebné, alebo dôležité, alebo niečo, čo dokonca už začalo ovládať náš život. Nedokážeme jednoducho pustiť z našich rúk. tri slove sa nás volajú. Skloniť sa pred Bohom, padnúť pred ním, kláňať sa mu, úplne sa mu odovzdať, úplne sa pred ním pokoriť. Prečo by som to neurobil? Prečo by som to nemal chcieť? Prečo by som Bohu nedôveroval? Tak Dávid, ak je písateľ toho žalmu hovorí to prvé lebo, tak sa pozri na Boha. Prečo by si nechcel všetko pustiť z rúk, keď zvrchovaný Boh... Je nad všetkým. Pozri sa na ňo, jemu všetko patrí. On všetko utvoril. A hovorí tam aj druhé lebo. A toto druhé lebo smeruje priamo k veriacim ľuďom. Že keď ťa nepresvedčí prvé lebo, že Boh je pánom a stvoriteľom, tak nech ťa presvedčí veriaci. To, že tento pán, ktorý je zvrchovaný a je Boh nad všetkým, Siedmy ver hovorí druhé, lebo lebo on je náš Boh. Tento pán je náš Boh. Tento pán je tvoj Boh. Ty si ľud jeho pastvy, alebo vy ste ľud jeho pastvy. Sme stádom jeho ruky. Ak ťa nepresvedčí jeho zvrchovanosť a jeho veľkosť a jeho panovanie a kráľovanie nad všetkým, nechťa ťa presvedčí, že on je tvoj Boh že v Kristovi On uzatvára s tebou zmluvu skrze vieru. Myslím teraz starozmluvných ľudí. Skrze vieru On je váš zmluvný Boh. Pre nás skrze Krista, skrze Jeho krev, On je váš Boh, váš vykupiteľ. On sa zmluvne, tento Boh, Otec, o ktorom Beata hovorila, pre vás, vám sa zmluvne, pre vás zaviazal. My sme skrze Pána Ježiša Krista uvedení do vzťahu s ním. Nie kvôli našej spravodlivosti alebo našej dokonalosti, ale kvôli jeho milosti. Skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Zadarmo ospravedlnený a milovaný. Prečo by sme sa mu teda nepoddali, keď nás takto miluje? Hovorí sa tu, že nie, nie len náš Boh, náš Boh, ktorý zmluvne, vstúpil do zmluvného vzťahu skrze Krista s nami. My pijeme... Víno, ktorým si pr- pripomíname tú krv zmluvného vzťahu s ním, krv novej zmluvy. Ale my sme tiež aj jeho ľud, alebo lepšie povedané ľud jeho pastvy. Jeho ľud, vyvolený rod, svetý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby sme zvestovali znost, znostné skutky toho, ktorý nás povolal zotmy do svojho predivného svetla. A treťa vec ktorú Dávid chce všetkým nám pripomenúť je. On je tvoj Boh, ty si ľud jeho pastvy a jeho ruka ťa vedie. Ty si stádom, patríš do stáda, ktoré vedie jeho ruka, stádo jeho ruky. Že Bohu dlhujeme našu pokornú bohoslúžbu alebo naše pokorné uctievanie, pretože On nás stvoril. To, je, to sú tie prvé verše, že my ako veriaci sme dlžníci Bohu už len za to, že sme jeho stvorením. Dlžníci Bohu uctievať ho za to, že sme jeho stvorením. Ale my mu dlhujeme aj pokornú službu, naše uctievanie, pretože on nás vykúpil, on je náš Boh. On je náš spasiteľ. A ten tvorca sa stal našim Bohom skrze Krista. To je jeho rozhodnutie, to je jeho záväzok voči nám. Stal sa našim Bohom, Otcom. Ten tvorca, ktorý sa stal našim Bohom, je aj ten, ktorý sa o nás stará, lebo je našim dobrým pastierom. My sme stá do jeho ruky. A on nie je najatý pastier. On nás osobne chce viesť svojou rukou. Prečo by sme ho teda nemali uctievať. Prečo by sme ho nemali chváliť? Prečo by sme nechceli teda zapojiť do chvály a uctievania naše ústa? Prečo by sme nechceli jeho uctievať celou svojou mysľou? Prečo by sme nechceli do uctievania zapojiť našu celú bytosť aj naše telo? A prečo by sme sa nechceli pred ním totálne skloniť. Prečo by sme nechceli teda mu všetko odovzdať? Všetko pustiť z rúk? Veď len on je náš tvorca. Len on je náš vykupiteľ. Len on je náš záchranca. Len on je náš dobrý pastier. My teraz budeme spievať jednu pieseň. Robo, ak by sme ak by som si mohol dovoliť urobiť zmenu, keby sme spievali tretiu, tretiu pieseň z toho prvého bloku so zborom anielov. Táto pieseň volá k tomu vydaniu sa alebo odovzdaniu sa. Ja využijem ten, tú silu tej piesne, lebo ona nechce nikoho nechať neutrálnym. Ak Boha naozaj uctievame, ak Boha chceme naozaj oslavovať a chceme do oslavy zapojiť srdce, mysel, ústa, celé svoje telo, tak tá pieseň volá aj k tomu, čomu volá tento 95. žaúm. K tomu, aby sme kľakli pred hospodinom, aby sme sa pred ním úplne sklonili, aby sme mu všetko odovzdali. Aby sme mu pokorne vo všetkom dôverovali. Lebo on je náš Boh. Lebo on je náš pastier. Lebo on sa o nás stará. On najlepšie vie, čo potrebujeme. A ja by som sa potom modlil po tejto piesne.